0: Estás escuchando Enfocados, un espacio producido en San José, Costa Rica, con el objetivo de compartir experiencias que contribuyan con tu crecimiento. Mi nombre es Gustavo Valle y quiero darte la bienvenida a este nuevo episodio. Cada jueves te traemos un nuevo testimonio que aportará grandes ideas e inspiración. Sin más preámbulo, comenzamos al decir Enfocados. Durante mi carrera he conocido a muchas personas que son súper apasionadas por lo que hacen Pero a muy pocas he conocido con el nivel de pasión, compromiso y trabajo duro de Víctor Valdizón Víctor es uno de los fotógrafos más importantes del mundo en el campo del reportaje deportivo fotógrafo de la NBA, de la MLB, y de Sports Illustrated, entre otros. Es un orgullo para nosotros como costarricenses que uno de los mejores fotógrafos del mundo haya nacido en nuestro país. Estoy seguro que el día de hoy todos nosotros vamos a aprender muchísimo de Víctor, pero sobre todo Estoy seguro que nos va a contagiar de esa inspiración para lograr cada uno de los sueños que tenemos. Bienvenidos a nuestro episodio número 27, donde exploraremos la vida y trayectoria de un gran fotógrafo como lo es Víctor Valdizón. Hola Víctor, ¿cómo estás?
1: Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias por tenerme en tu programa.
0: Muchísimas gracias a vos, Víctor, por aceptar esta invitación. La verdad es una enorme alegría y un gran honor tener a un fotógrafo de tu trayectoria con nosotros.
1: Ah, pues Muchas gracias. El honor es mío. En todo lo contrario, es un honor para mí participar contigo. Eh, tengo una persona que le tengo tanto respeto y admiración, así como los seguidores de tu programa. Es, creo que es algo muy importante, algo muy bonito, que se puede participar y que se puede eh, ayudar. O sea, quiero Con esto quiero decir que podemos eh, compartir con nuestra gente. Básicamente, eh, he tenido experiencias por todo el mundo, pero eh, en, Costa Rica, en Costa Rica no. Yo volví a, a Costa Rica como quien dice, a esconderme un poco de, de aquel traje en que viví tantos años. Eh, sigo viviendo en, en alguna forma, pero no a la altura ni a la a, a, a locura. Que se vivió muchos años.
0: Víctor, qué lindo. Tenemos tanto que hablar porque sin duda tenés una trayectoria importante de muchos años y no quisiera que se me escape nada de tu experiencia para así compartir con todos quienes eh, escuchan este episodio. Víctor. Para ir un poquito al inicio, ¿en qué momento te enamoras de la fotografía y cómo, cómo inicia este viaje maravilloso eh, con nuestro arte?
1: Esto es un, una, muy peculiar. Eh, eh, tal vez una forma un poco común para decirlo de esta forma. Yo a muy temprana edad, eh, pues ya a mis 12 años, eh, un tío mío, eh, fue muy famoso en el país, eh, Miguel Salguero, en eh, paz descanse, una muy linda persona. Eh, él, eh, re, a mí y a mi primo, nos empleaba por domingos para ir a, a hacer procesiones, y ir a pueblitos. Y, y ahí yo le hice alguna cosita, pero era nos daba un, dos pesos. <risa> y era algo con una camarita, una Pentax que... 1000 que no sé ni cómo trabajaba aquello todavía al día de hoy, porque había andado por todo lado. Eh, nunca creí, o sea, en realidad, que en aquellos tiempos que pues, se podría hacer un living, pues, podía vivir de la fotografía, y en realidad... Eh, mi mamá y mi familia, todo el mundo me decía, no, no, no. Miguel sigue insistiendo de con mí, que yo y mi primo le ayudáramos porque nos gustaba mucho, nos encantaba, había que revelar la película de él, que él no exactamente era muy técnico, entonces recuperarle la película a él, había que revelar la película en, estando en en eh, Santa Bárbara, estando ahí, tiene una cobija en un closet, de revelarle la película a Miguel. Eh, de nuevo, un par descanso, lo adoro. Eh, fue una, una muy linda experiencia, a pesar de que en aquellos tiempos todo lo que yo buscaba era los dos pesos, <ríe> la monedota, apenas me cabía en la mano. Y ese no era mi destino, supuestamente, para mí no era mi destino. Yo voy empiezo sigo mi, mi empiezo en una carrera de precisión en el INA y la llevo pegada me gradúo hago unas grandes cosas me encanta la profesión llevo un poquitico de ingeniería mecánica paralelo y, y decidí emigrar a Estados Unidos mis hermanos ya viven allá mi mamá está allá mis, mi familia está allá llegando, arranco con precisión y con elaboración, fabricación de moldes de inyección y moldes soplados y pruebo unas cosas que trae el mundo uno de mis compañeros tenía una Nikon F vieja, vieja y cuando íbamos a acampar, él sacaba su camarita y me llamó la atención, me llamó la atención, eso estamos, estamos llegando ahí como a mis ventas. Eh, entonces, yo trabajaba y trabajaba muy, muy bien en lo que estaba haciendo, estaba, estaba haciendo mucho dinero con, con mi fabricación de moldes. Decido eh, comprarme una cámara. Compré una camarita y, y a los dos meses, algo, voy y cambio esa cámara por una cámara más profesional. Y unos lentes más, más rápidos, y una cuestión un poquito más, y ya ahí me envainé, como dice. Eh, yo estaba cogiendo unos cursos de ingeniería en la Universidad del Sur de California, USC, y porque me encantaba aquello de los deportes y me encantaba aquello de que la universidad era tan fuerte, nacional. Y a la misma vez, pues yo decía, no puedo andar de juego de básquetbol, a juego de fútbol, a juego de béisbol. Decidí enlistarme con el periódico de la universidad y empezar a fotografiar para la escuela. Y fue amor a la primera vista, Gustavo. Fue, fue algo impresionante para mí, fue como renacer, y a la misma vez, lo que yo estaba llevando era básicamente Photography and Documentary Work, el que el, el mentor mío, un hombre Robert Rieger, que algo de otro mundo, eh, me había impregnado, yo era su alumno, no voy a decir favorito, pero era el alumno más súbito de él, era el, que, el más le encantaba trabajar con. Empecé, empecé con esto, eh, tuve la gran suerte, Gustavo, porque esto viene, viene con mucha dedicación, con mucha destreza, mucha emoción, pero el factor suerte lo tienes que crear, alguna forma debe crearse, crearse. que también creo en él. Eh, la universidad se va a finales, ese año, en básquetbol, y para este momento ya yo, con mi experiencia mecánica, decido diseñar un sistema de strobes, de luces, para fotografiar indoors, adentro, básquetbol. Yo dije, ¿cuál es la diferencia? Yo puedo tirar... Fácilmente puedo tirar, iluminar, las, la, iluminar la cancha, cuatro, seis unidades de Spirit de 2400 watts y, y tirar, y tirar la, el juego con, con Hasselblad, que eh, me daba un, que el, el disparador está en el ente, entonces puedes tirar hasta un mil de segundo. Y fue un éxito, que te voy a decir, fue un éxito completo. Fue un éxito a manera de que... Eh, la universidad gana el campeonato nacional y las imágenes de Sports Illustrated y las quiere, y las quiere la universidad y, y el LA Times y todo el mundo quiere porque nunca se ha visto ese color, ese, ese sparkling color, eh, que, que antes, antes era normalmente, lo hacías en try eh, empujado 2 1600, y black and white, que ver un cromo, ¿me entiendes?, que ver una imagen de, de Kodak Chrome 64, you know, era algo impresionante. Al día de hoy, todavía eso ganó la atención de Sports Illustrated, de Sports Illustrated me preguntó que si quería seguir con ellos y absolutamente que sí, Esa es la oportunidad de una vida entera para mucha gente, espera. El mismo año que se va eh, a la universidad, aparte parte del colegio, eh, empiezo a alistarme con los Dodgers, y el mismo año los Dodgers me dan la cuenta, me hago oficial de los Dodgers. Y e, irónicamente, A.L. Rams, los, 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 los Angeles Rams, que es un equipo de fútbol que ahora está en Las Vegas, creo, dice, no sé dónde está hoy, porque si ha ido dos o tres estados, se ha movido, no sé si está en Las Vegas en realidad pero los en aquel tiempo Los Ángeles Rams eh, me dieron la cuenta también entonces tenía béisbol, fútbol y básquetbol eh, eh, con eso creé un libro en mi portafolio y este portafolio tuvo que tenía una gran aceptación tenía una gran un punch yes. lo, lo llevé a varios otros sitios y eso me costó que una compañía Upper Deck, la atención, y ya con Upper Deck y con Sports Illustrated dándome el documentary, eh, el cielo fue límite, fue eh, eh, lo que tú quieras, era, lo que, era básicamente lo que yo quisiera, era, yo podía nombrar el assignment que yo quería, yo eh, investigaba en los corredores africanos, investigaba en, lo, el, en los cuestiones, lo, el tema que me, que yo quisiera relacionado a deportes o, y, y podía ser béisbol en la Dominicana béisbol en Venezuela donde salen toda esta gente que están tienen de los pueblitos tan pobres y de su background y su todo lo que es relacionado a su, a su vida ¿no? día a día y lo que se toman para poder, o sea que tienes que dar cuenta, si uno un un americano de un millón, uno llega a grandes ligas, imagínate un dominicano. <risa> o sea, el prospecto aquí es, el, el porcentaje es total, inmenso. Lo que ellos tienen que sacrificar, lo que ellos tienen que trabajar, lo que ellos. Eh, eh, temas muy bellos, en realidad, temas muy bellos, temas que debías que, que, que llevarlos, y en, eso me facilita que empiece a viajar con los escritores. Ahora los escritores quieren trabajar conmigo. Ellos quieren trabajar temas así de profundos, pero solamente quieren viajar conmigo por el hecho de que a mí me encanta, a mí me encanta. Yo doy la vida por eso, a mí me encanta la fotografía, es algo para mí que es una, una pasión inmensa. Y esto de, de Upper Deck tocó el cielo. Perdec, ¿me entiendes? Era el mejor pagado del mundo, tal vez, en ese, en ese sistema, porque era una cuestión en la que te, te daban 200 días al año, una cosa así, o sea, no te quedaba de tiempo, o sea, era una cuestión increíble. De ahí también, en algo muy, muy, muy bello, renace la NBA, para que yo lleve el mismo sistema que apliqué con College eh, basketball y ellos en este dicen que hacen, se hace como un contrato entre la NBA y Upper Deck en la que ellos dicen, queremos hacer básquetbol, pero permitimos que hagan básquetbol pero solo si Víctor lo lo, lo lo dice, es el el fotógrafo. Entonces tuve la gran suerte de que la NBA me firma por, por ahí y, te, y sigo con un contrato de, de Upper Deck y sigo con Sports Illustrated y, y usado pues, ah, es, es una belleza. Fue una belleza porque podía crear mi propio assignment. Podía básicamente verlo crearlo, y crearlo Tenía compañeros, tenía amigos, tenía gente. Y el por decirte, en básquetbol, en la mejor era del básquetbol, para mí. La era de Michael Jordan, de Larry Bird. De, ahí fue donde el básquetbol volvió a renacer. Y, y podría yo decir que, que fui gran parte en ilustrar eso. belleza Porque traje el color y traje la acción y traje todo esto aquí a este, a este, a este medio. Eh, ya, pues, luego, muy pronto, todo el mundo sigui siguió, ¿no? Ya, todo el mundo, pues, no te voy a decir copiar, porque eso no eso era muy feo, pero no había nada que reinventar. Los power packs de Spiritron era perfecto, perfecto, perfecto eh, para, para esa velocidad. Eh, la la Hasselab tenía todo el rango dinámico para esto. Eh, todo lo que se ocupa, todo lo que queríamos tener, estaba, estaba como servido, estaba como... y, y luego de aquí, ya yo luego digo, oh, no, pues tengo que buscar otra forma también de que acomodar aquí esto y, y empecé más, un poquitico más integrar portraits into, uh, a estos retratos, y el cual también, como te digo, es, sí, loco, cuando se trata de aprender algo son los 24-7 ¿no? soy como un adicto a aprender <risa> como que me explico como que me tengo que empañar como que tengo, tengo que tomar aquello y, 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 y a Dios gracias se, se prestó, se prestó muy muy bien y todo 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 fue Trabajar con Disney, trabajé un tiempo trabajé con pero mi, mi, mi highlight, o, o mi, la parte más bella de mi carrera es Upper Deck con la NBA. Es, eso, eso fue lo más bello porque en Upper Deck no solamente había resultados inmediatos, pero a la misma vez no tenías un editor diciéndote qué hacer o qué, ¿me entiendes? Tú decidías tu trabajo. Y más bien los editores eran como, wow, qué belleza, ¿de dónde salió esto? porque era trabajos es que no había acceso. Entonces tú vas a ir a, a Brasil y haces, ¿me entiendes? Haces, los brasileños en, en, ya en su off season, en, ya no, no están jugando, no están, me entiendes, no necesariamente están en, 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 la, en, la, en la época, el, el no están en season, no está en la época de, de su campeonato. Entonces, en esas vacaciones así es, contacta a su a su agente, le dices a tu agente que le dicen a la gente, le, más bien a la gente, se le, le, le pagan, a que le pagan por la, la entrevista, y ellos te, te van a dar, te van a dar medio, medio día, la tarde, y ya la puede buena la entrevista, un, una excelente sesión de retrato. Y eso, eso, yo creo que eso fue gran, 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 muchísimo valor, de muchísimo valor para lo que pude lograr. Para lo que lo que tengo que a Dios gracias soy dueño de, de may la mayoría de lo que de tiempo de lo que hice eh, muchísimas cosas pudieron ser diferentes pero si tomo en cuenta que era era un, era Estados Unidos <risa> estaba compitiendo contra los mejores del mundo, se podría decir. Eh, hoy día hoy día voy atrás y me siento muy muy orgulloso especialmente porque al momento que tuve que casi que forzado apartarme un poco de, de toda esta locura eh, le pasaron el contrato a mi hijo, Gustavo. Y como a manera de yo digo que aprecio, no podría decir, yo no yo no le voy a quitar méritos a mi hijo, pero sí creo que tal vez a él le faltaban unos añitos para, para poder, entiéndese, poder básicamente llevar esos pantalones, ¿verdad? Pero, a Dios gracias, hoy día, ya después de tres años de llevar mi cuenta, un poquito más, casi cinco ya, es extraordinario, está haciéndola muy, muy bien. ¿eh? Y, y pues yo ya, en realidad, me pensioné, estoy tratando, estoy haciendo, tra hago trabajitos básicamente míos, cositas que me gusta hacer, lo que no podía hacer antes por tiempo y que había un avión de, avión, avión de país en país. Eh, hoy día puedo hacerlo, y es como, lo que hago es como... ¿Cómo te lo podría explicar? Es como, como un renacimiento. Puedo ver el trabajo de otras personas y apreciarlo mejor. Que eso no me pasaba antes. Antes no me daba el tiempo de, de, de parar y apreciar. Hoy día puedo parar, apreciar aquello y a la misma vez eh, aportar en una forma sana, en una forma eh, creativa constructiva aportar aquello porque creo que, que es muy importante creo que tenemos una obligación con el medio especialmente quienes hemos podido hacer un hacer vida de esto me entiendes sí y, y buen, buena buen, buen living me entiendes un excelente living eh, al día de hoy toda, al día de hoy puedo decir eh, gracias tavo gracias que tengo una excelente vida, una excelente eh, familia. Tengo una señora increíblemente, que, porque se ocupa, se ocupa, que es, es, son varios factores, No puedes, tú no puedes dedicar tu tiempo y algunas señoras no Pues, ¿me entiendes? Que tú estés alejada de la casa 200 días al año, ¿me entiendes? Simplemente no, no, ¿qué es esto? ¿Me entiendes? Y llevar a ella el tren solo, ¿me entiendes? Pero ay, ay gracias, ay, gracias, hasta en, hasta en eso tuve suerte. Tengo suerte, no tuve, tengo, tengo muchísima suerte.
0: Víctor, una historia cargada de inspiración, es decir, no puedo dejar de escucharte y, y de verdad. Eh, eh, es increíble cómo cada evento en tu vida desde niño se conectó. O sea, no solamente eh, eh, tus primeras etapas, este, con tu Camil, ¿verdad? Y, y, tu, y tu familia, sino es impresionante cómo además tus estudios en mecánica de precisión vienen a aportar eh, para esta innovación tan impresionante que haces con el tema de iluminación en canchas deportivas, ¿verdad?
1: Eh, eso fue eh, de esas cosas que tú separas y dices, eh, ok, uh, si hago una prensa universal en la que pueda dar dirección perfecta al ángulo que yo necesito, porque definitivamente había que darle dirección a las luces para que pudiera iluminar la cancha perfectamente igual, los seis cabezas que fueran completamente igual, entonces se ocupaban de una... Vez? cabezas universales para poderle dar movimiento a, a, a las cabezas. En, bueno, ¿sí? Luego hacer el, el... Se le decía hatwire que conectar con cable cada unidad y hacerla eh, libre de polaridad. Porque si no la llevas con polaridad como es, entonces esta dispara, esta no dispara, esta no dispara, esta no dispara... Esta dispara. Tienes que estar todas en la misma polaridad para que cuando disparas de abajo, porque luego haces los seis enlaces y, y, y tiras una, porque eso está ahí arriba en el, en el catwalk de la arena o de donde estés, y tiras una línea que esa es la que te vas a conectar a tu, a, a, a tu sincronizador. Yo, por ejemplo, yo por decirte, luego bajaba ahí normalmente trabajando con, con un set a una caja negra, que se, se llama la caja negra, porque tú la puedes programar para que tenga diferentes remotes. Entonces, si tú es imposible que tú estando aquí sentado el otro lado de la cancha, pero tú puedes poner remotes del otro lado. Y si tú sabes que aquella jugada ya no, ya, 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 entonces tú puedes dispararla de donde tú estás. Si llegas a calcular dónde, cuándo, y, y eso te da. Pero básicamente todo fue sentarse y estudiar, en medio de decir, esto, esto, esto se puede hacer mejor. Y, como, y, y creo que eso de eso, pues gente como, como vos, que lo gente como algunos que conozco en Costa Rica que que siempre están buscando una mejor manera de hacer las cosas, y yo creo que es esto, es, 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 es eso eh, hoy tenemos un una inmensa uh, confusión tal vez eh, en esto de, de, de los teléfonos inteligentes, porque todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo puede hacer una foto, pero ya no es fotografía, ya es, es un lenguaje, ya no es, ya ya no ya no, es, ya, no, es, ya, no es, ya no estás tirando fotos, es, es una forma de expresión, ya no es, ya no lo es. Entonces, eh, si puedes aplicar, si tú puedes aplicar lo que tú has aprendido a ese, eh, pues es una gran herramienta, es una inmensa herramienta pero que debes llevar claridad de que es para crear un lenguaje, para, para, dar, para, para hablar algo, para comentar de algo. Es, difícilmente tú vas a tener creatividad con aquello, que eso es lo que hay alguna confusión ahorita para, para alguna gente, que, que, que creas algunos filtros, que haces algunas cosas, y que y aquello ya está terminado. Eh, Creo que ahí tenemos un poquitico de confusión en alguna gente. Eh, me encanta ver eh, el progreso que ha habido en Costa Rica en los últimos 15 años en fotografía. Eh, yo venía aquí hace 30 años y, y la misma gente de la nación, o, o la gente que además no tenía idea de lo que estaba pasando. Yo cuando veía fotógrafos de la nación en Olimpiadas, en Copas del Mundo, en en diferentes sitios y, y una, un porcentaje no eh, no conocían de algunas técnicas o, o no tenían entiendes sí, estábamos un poquitico como que fotografía era nada más levantar una cámara y tirar <risa> y fue después pues, 15, 20 no sé cuándo se cambió el tiempo porque yo no lo estaba viviendo aquí pero eh, que hubo un, un trastorno y un cambio en el que Hoy día hay excelentes fotógrafos en, en todos los medios. Y para mí es muy regoci mucho regocijo ver eso porque eh, es pues mi país, mi gente. Quisiera que más gente se atreva a lo, a, a lo, a lo que yo hice, a lo que me tiré, a...
0: Víctor, y ese tema de la innovación me encanta, me encanta. Este, Hay, hay un fotógrafo, eh, Pedro Meyer, que es uno de los más importantes fotógrafos latinoamericanos, fotógrafo mexicano, que en una entrevista Pedro Meyer dice que él no entiende muy bien por qué algunas personas que están iniciando en la fotografía deciden buscar herramientas, equipo de hace 50 años para hacer fotografía cómo se hacía hace 50 años existiendo tantas herramientas innovadoras hoy en día. Dice él que algunos alumnos le, le dicen que es por el proceso, verdad, que disfrutan mucho el proceso este, analógico y, y todo esto, pero él dice también hay mucho, mucha pasión en el proceso tecnológico, en, en experimentar no en, 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 las, en lo que tenemos hoy. Sin ¿Vos duda. qué pensás de esto?
1: Oh, sin duda, sin duda total de acuerdo. Total, total de acuerdo. Eh, yo disfruto muchísimo la, eh, la parte mecánica análoga. La disfruto muchísimo, muchísimo. Toda mi carrera fue fundada y fue construida con, en, ese, en esos sistemas. Pero eh, por nada cambió lo de lo que estás viviendo hoy día. Eh, es, es una fantasía. Es una fantasía en el simple hecho, solo en el hecho de que, de que puedas básicamente analizar resultados en, en el momento, eso, eso te... Gustavo, eso, eso, eso te pone millas de distancia, años luz de lo que estaba pasando, que esperarte... Eh, horas o si no días para tener tu tu material revelado al final, ¿me entiendes? Y ver, final que, que estás, especialmente con, con película como Kodak chrome que 25, 64, que, te, que ya un tercero de, de, de stop, un tercero de, ya, ya, ya estaba sobreexpuesta o bajo expuesta. Eh, yo veo que hoy día si tuviera tenido el, el equipo con el que trabaja, con el que empecé, hoy día, además, eh, hubiera sido 50 veces más, más fuerza. Eh, yo fui casi que forzado a, a cambiar de equipo, por no solamente el magazine, la revista, pero también por Rapper Deck, porque ya no querían revelar, ya no querían más, ya no, que, ya no se querían revelar, el de nada. ya lo que querían era, mándeme la tarjeta, mándeme un disco con las imágenes y, y es lo que queremos ver. Y, y lo que encuentres las 10 mejores que encuentres o 10 o 15, dependiendo del assignment, eh, transmítalo. Yo creo que lo que estamos viviendo hoy es más que una fantasía, Gustavo. Es más que una fantasía porque está dando resultados que, que no hemos visto. No era no, no reconocido eh, disparar con un... Con, como decirte, con un lente dos, 300 F2, ¿me entiendes? Eh, estos es 51-0, ¿me entiendes?, de laica, o sea, es, 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 es una fantasía lo que el resultado. Es algo que es totalmente innovativo, es algo que... No, yo nunca voy a cerrar los ojos a lo nuevo, porque creo que para estar donde estamos hoy se ocupa y para continuar es muchísimo más para por venir. ¿verdad? Tenemos cosas por venir que no nos no, imaginamos siquiera. Pero eh, sí, sí creo que eh, ahora con eso, de que ya no, no espejo y con otras cosas, ahí eh, eh, es otra parte del spectrum que vamos a ver. Y, y con todo, más, más, más vamos a ver eh, fotografía para rato. Para rato, para rato, para rato. Eh, eh, sí veo que se sí ha hecho muchísimo más fácil para alguna gente, pero a la misma vez es, es traicionero. Es traicionero el asunto porque no es fácil. Si tú lo miras, no, no es fácil. Mucha gente dirá, ah, no, es que cualquiera tira una imagen y cualquiera corrige exposición y cualquiera... Hace... No, no lo es. No lo es, no lo es cualquiera. Tienes que, tener, tienes que tener un fondo, tienes que saber lo que estás haciendo. Creo que eh, la, la, la tecnología es bella. Creo que eh, nos va a llevar mucho más largo de lo que estamos hoy día. Y espero que, que yo pueda disfrutarla también un poquito más de todas estas bellezas.
0: Víctor, y es que sí, definitivamente la tecnología avanza a pasos agigantados. Eh, y tal como decís, eh, no es fácil. No es fácil porque si bien es cierto, eh, cualquier persona puede capturar una foto, no cualquiera puede tocar los botones emocionales en el espectador. Y eso es lo que yo pienso que nos hace fotógrafos, verdad? O sea, saber cuál es el momento, eh, conocer la narrativa, este, saber cuáles son esas imágenes que realmente impactan y, y es algo que ni siquiera este para muchos que tenemos experiencia es fácil. Entonces, sin duda la tecnología es súper bienvenida, eh, nos ayuda muchísimo y nos hace algunos procesos un poco más sencillos, pero eh, concuerdo con vos, tenemos que capacitarnos muchísimo, tenemos que aprender y mucho que crecer y, y, y con humildad abrazar ese camino enorme que nos queda por delante, ¿verdad?
1: Tabito, algo para poner aquí: eh, el momento decisivo no necesariamente va a ser marcado porque estás con una máquina que tira 14 cuadros por segundo y. Ya, y y autofocus, autoestudio, autoestudio, el, el movimiento decisivo que es lo que hace una buena o una extraordinaria foto, o, lo que, o la que separa una buena foto de una foto extraordinaria, es tu ojo, es lo que tú vas a hablar con aquella foto, es tu lenguaje, de perfectamente tiras 14 cuadros y te queda la, el cuadro principal entre cuadros, Perfectamente pasan cosas que es flat, es plano, no tiene, no, no tiene. Y oye, eh, yo lo he experimentado. No es, no, esto, no es esto, yo no estoy hablando por, por los costos. Es algo que lo he vivido, que lo sé. Algo que, con lo que he aprendido a vivir, algo con lo que... En, una, en un tiempo, eh, como unos... 15 años, eh, cuando estaba en, la, en esta parte de documental me encantaba viajar con una 4x5 y, y la, mucha gente decía, Víctor está loco ¿qué está haciendo con una 4x5? claro, muchacho era un, era un cajón solamente para, para llevar <ríe> o sea, era una, era una valía, eran otros 70 libras solo para llevar tres lentes y la cámara, ¿no? Eh, pero, pero el hecho, Gustavo, el hecho de que tienes que estudiar tu, tu sujeto, tienes que estudiarlo, tienes que tener esa foto en tu mente. Ya tienes que tener producida esa foto antes de tomar el, es, antes de tirchar el disparador, de presionar el disparador. Antes de eso ya esa foto tiene, está en tu cabeza terminada. Así es. Solamente así. Y hoy me es 4x5 donde todavía la película no era cualquiera que revelaba. Tenías que llevar, volver a New York, volver a procesar aquello. Era aquellos plates de 4x5. Era, era, muchacho, era el corazón. Era, era el corazón. El, ver la belleza de todos aquellos colores y ver aquella, aquella composición y, y expresión. Eh, es bello. Fue bello. Mi locura entre, entre Hasselblad y, y 4x5 y en 35 Leica M6 fue toda mi carrera. Fue todo toda mi carrera. Para hacerlo más simple lo hacía con Leica M6. O, o mi día a día con, con Haswell. y te digo que hoy día lo haría un poquito diferente en el sentido de que lo haría lo, lo hago con backs digitales pero haría el mismo equipo simplemente porque lo domine Lo domine a cierto punto en el que si lo ahora puedo hacer digital como una, una esta sr sacaron Canon SR 50 megas entonces ese es un, un file de 110 megas cuando los compresionan después de estar wrong. Eh, Gustavo, eso sí es, eso es increíble eso, es, eso no, era imposible de de, de, crear, de de creerlo siquiera de dónde nos iba a salir eso ¿De, en 35 milímetros un un file de, de 50 megas y imagínate ahí un, con, con un lente 50 85 a 1 o 2 las bellezas, la, la creatividad que existe, ahí pero es solamente esa mezcla de, de, de tecnología en la que te puede dar esos resultados de hoy
0: día. Impresionante, impresionante, Víctor. Un relato hermoso definitivamente. Gracias. gracias. Víctor, contame algo. Eh, hemos conversado de, de los beneficios de la fotografía digital y todo, pero a nivel personal, ¿cómo fue para vos el cambio? ¿Cómo te sentiste? Eh, ¿Fue un proceso largo o fue muy rápido? ¿Cómo viviste vos ese cambio de la fotografía analógica a la fotografía digital?
1: Fue, fue impacto, fue impactante, porque eh, en la revista eh, especial Nadie quería el cambio. Ninguno de los fotógrafos. Eh, yo era de los menores, entonces imagínate eh, gente, fotógrafos de 30, 40 años con la revista, súper famosos, super buenos, super buenos, y, y que le vinieran a decir que, que no, que digital. Eh, gente renunció, otra gente... Eh, dijo que mejor no, ya no contrato, que nada más que le dieran lo que él pudiera escoger y la cuestión es que para poder continuar con el, la revista había que pasarse a digital la, la revista ya no quería más entonces eh, yo dije incluso me ofrecieron cambiar dame el equipo que no podía, no podía cerrar los ojos a eso Digo, okay. entonces yo le dije a mi jefa a mi editora, le digo, yo voy a ocupar unos meses. Me dijo, Víctor, coja tres o coja seis, lo que se le parezca. Se lo voy a pagar. Porque, porque ella lo que quería también era convencer el resto de, de nosotros que sí se podía, que, o sea, que... Claro, el momento era unas cámaras terribles. Estaba terrible, la plataforma de una, de una Canon en aquel tiempo la, la, la plataforma digital era, era como, de, como de 12, 14 pulgadas solamente la parte digital y luego de ahí iba ahí a un regulador y, 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 a porque grababas a un disco directo era, era una cosa era una cosa tan, tan pírica pero yo me metí, ¿eh? yo me metí, me metí, me metí, me metí, estudié, estudié el medio, lo estudié, lo estudié. Y nunca me acuerdo, los estrenó en la pelea de, de Mike Tyson y, y Rudok, en la que debajo del ring se habían sentado computadoras que parecían armarios <ríe> acostados para, para poder... Transmitir es esa pelea fue un lunes en la noche que se cerraba el magazine cerraba edición los lunes por la noche y se transmitió la primera transmisión básicamente en vivo al magazine para que el magazine el otro día saliera al, al aire y, con, con la pelea de Mike Tyson la noche anterior eso fue un éxito total en el que yo dije ese día, esto va para largo, esto va para más. Y no fue mucho después que Nikon salió con un sistema más compacto y no mucho después Canon eh, con, compensó con otro poco más compacto que le servían los lentes que ya, que ya tenía. Eh, y se hizo un poquito con la D1, se hizo un poquito más práctico, ya, ya no había que andar con tantísimo chunchi. Y, y básicamente yo podría decir que tuve una buena adaptación al digital. Más que nada porque, primero que nada, Gustavo, y ser muy sincero, eh, no tenía choice, no tenía, no tenía, no era, no, no era, no era como que yo podía decir ¿sabe qué no. Y a la misma vez no, no me tomó mucho de, de, de darme cuenta de que es en el futuro. Ahí había, ese era el futuro. Ahí no no había para atrás, no había eso. ¿Entiendes? Sí, es mentira que tú vas que, que la tecnología o la ciencia una vez que avanza se devuelve. Eh, Podrías podrás, hacer cosas al último, eh, como se hacían antes en cierta forma eh, por hobby, pero por comercial no vas a entregar entiendes, es, es imposible o sea, como un, me encanta un Chevy 53 pero me gusta, me gusta más un Chevy, un Chevy 2020 ¿me entiendes?
0: claro, eh, claro. Es,
1: eh, es, es, esa, esa parte ahí yo creo que a como fue avanzando la, lo digital fue tomándole más gusto y fue más gusto y fue mejor fue mejor fue mejor. Yo hoy día eh, escaneo eh, eh, por decirte slides de, de Kodachrome. y son colores perfectos, esos un colores, una belleza, es una, una locura, pero no hay nada que extrañarle a lo digital. Yo hago esto con, con decirte, esta SR y es una locura para mí. Es total, total locura. Total una locura. Es, una, es un placer ver esas imágenes. Y, y, y ese de, de, un rango dinámico en el que se puede hacer de todo. Y luego lo traes y, empieza, y lo traes en tu computer y te das cuenta que hay cosas que no te lograbas antes. No lo grabas Uno, trabajar en las sombras, en un, en un, en una, en un, un positivo, en un slide era era imposible. Ya entrabas a, en Kodachrome, la sombra o lo que estabas ahí, se te iba, ibas a imprimir eso, imposible de sacarlo. Era imposible sacarlo de ahí. Podías hacer, sacar de las sombras black and white o, o blanco y negro o, o podías incluso electacrum. Pero lo que era Kodachrome en las sombras, o lo que en los, los negros, los negros no había, no, no había detalle. No hay, no hay detalle que hoy día sacas detalle de los negros muchachos, dos o tres claro, pasos, claro. ¿me entiendes? Eh, que no deja de dar una, una gran satisfacción y, y a la misma vez que te da te hace sentir que, que tu, tra tu trabajo orgulloso, de tu trabajo, te da otra ampliación que es lo que me está pasando, yo estoy como un carajito, estoy como, como de 20 años
0: y Víctor, una gran enseñanza de cómo debemos abrazar lo que viene y lo que se está desarrollando y, y encontrar la manera de, de adaptarlo a nuestro trabajo y definitivamente volvemos a la innovación. Víctor, hay muchas cosas que a mí me impresionan de tu trabajo y aunque quisiera cubrirlas todas, no, no podemos por el tiempo, pero hay una cosa que a mí me encanta y es los puntos de vista, el ángulo, Pocas veces eh, he visto eh, ciertos puntos de vista que se ven mucho en tu fotografía, que es, es no solamente hacer fotografía, por ejemplo, en el caso de la fotografía deportiva con teleobjetivo, sino que muchas veces pusiste un angular y te paraste, te posicionaste justo en la línea de la cancha y lograr esas tomas, esos puntos de vista, esos ángulos impresionantes. Este, ¿Cómo...? ¿Cómo decidiste dar esos pasos hacia adelante y, y lograr esas, esas fotografías que tanto emocionan?
1: Gustavo, uh, eh, es muy buena pregunta. Yo te voy a decir cómo eh, mi approach, my, cómo yo puedo decir, me acerco a cada juego, cómo, cuál es mi acercamiento a las cosas. Uh -huh. Primero que nada, Gustavo. Estudio los dos equipos que se van a confrontar básicamente su récord y quien ha tenido más rendimiento posición del que ha hecho más rendimiento un estudio general de, 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 de esos dos equipos confrontándose no necesariamente la situación se va a repetir pero hay un buen chance que si tal y tal le hizo un excelente juego a, a, a tal y tal que venga con, con una autoestima un poquito alta y, y, y sobresalga de nuevo es una pero básicamente Gustavo sea, lo que, lo que Max lo más más que ustedes hacer es anticipación del momento y es lo que yo trato de aclarar cuando hablo de esto no tú no puedes no se puede básicamente esperar que la acción llegue para fotografiarla, tú tienes que estar adelante, si la viste, no la tienes, tú tienes que estar adelante de ese momento, y solamente puedes estar adelante del momento, en anticipación, si conoces la habilidad, no solamente del atleta, pero el despliegue, hay muchas cosas que, como te dije antes, que pasan por, por suerte pero muchas cosas en más en realidad pasan por estudio de lo que estás haciendo esto eh, para mí siempre ha sido muy buen eh, defensa o muy buen punto a tirar porque yo yo le dedico muchísimo tiempo al al al, al pregame a lo que está antes del juego ¿por qué? porque el pregame es todo. Tú vas a ver quién, 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 quién sirve, quién, quién está, qué palabra lo llevas, que eh, normalmente si, si, si tienen, si celebra, en qué dirección celebra, si eh, eh, la reacción de la banca, la reacción de, de su manager o su entrenador, eh, porque tienes que tener anticipado ese one, two, three, ¿no? Bam, bam, bam. Porque si no lo tienes anticipado, o sea, mucha gente no lo ve. Entonces, si, si no tú lo no anticipas, entonces la mejor, no necesariamente la, la mejor foto es la ejecución de, de, del gol o, de, o del home run. Es, es la reacción. Entonces, no necesariamente la acción, pero la reacción del momento. Es muy importante y eso es lo que vienen a lanar las páginas, ¿me entiendes de, 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 cual, de cualquier ilustración, cualquiera. No solamente con eso, claro. La destreza de un atleta es básicamente lo que tú estás ahí para, para eh, eh, demostrar. Pero su reacción o su reacción al momento culminante eres tú crea creas que haya ese momento. Eres tú, eres tú, eres tú, tu, tu forma de, 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 de... Tira, tira, tira con él. Si te quedas con él o si buscas un, un compañero, eres tú. Basado en cómo leas cómo anticipas de nuevo el movimiento decisivo. Algo que cartier Brisson preach predicó toda su carrera. Y es muy importante, Gustavo, muy, muy importante que lo, que lo, que lo puedas, pues, un, un muchacho o una persona que quiere entrar en esto pueda anticiparlo y verlo, ¿me entiendes? Que lo que primero que tiene que hacer es esto, ¿eh? estudiar, estudiar, estudiarlo.
0: Impresionante, Víctor. Y justamente... Esa era la pregunta que te quería hacer. Yo quiero que nos dejes un consejo para todos esos muchachos y muchachas que están iniciando en la foto o que desean estudiar fotografía. ¿Cuáles son los aspectos más básicos en los cuales deben enfocarse para lograr sus objetivos en una vida haciendo fotografía?
1: Eh, la fotografía tiene mucho, mucho, mucho camino para seguir. Mucha gente dice que la fotografía estaba muerta, pues Siempre la fotografía va a tener, se va a ocupar excelencia en la fotografía. Yo digo que eh, precisamente porque les, los equipos se han hecho tan fáciles de dominar, de ejecutar, el ojo es irreemplazable. Eh, yo digo a un muchacho que está empezando que primero que nada Estudie, estudie el medio, estudie el medio, lo estudie en una manera que no necesitas ni cámara para estudiar. Estudie los masters, estudie como quién, quién quieres ser, quién te inspira, quién te llena, el trabajo de quién es el que tú crees ser el mejor y el quieres ser como quién. Y una vez que encuentres a alguien que te, te llena, algún un, un artista de, de estos que trabajo duro trabajo duro esto, esto mucha gente cree que esto eh, se logra eh, una par de fotitos aquí 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 allá y ya está listo esto desde que empiezas hasta el último segundo es duro trabajo muy duro tienes que verlo como un trabajo muy muy duro con mucha disciplina con mucho esfuerzo, pero encima de todo con mucha pasión. Si tú tienes esos puntos, no puedes fallar, simplemente no puedes fallar. Yo solo digo eso a mi hijo y, y pues y, y le ha ido muy bien, él está muy, muy bien, él está muy, muy, muy bien con su trabajo. Y con eso. Yo digo que es que pasión, estudio. Estudio de los masters en especial. En, es, la gente que trabajó en los 50s, en los 60s, te enseñan muchísimo con, las imágenes de, con sus imágenes hoy día. Incluso en los 70s. Y, y hoy día tenemos artistas invaluables. Hoy día hay gente increíble. Que el, el problema más grande es que, no, que se ha dejado de imprimir libros. ¿Por porque me imagino que pues no es comercial hasta cierto punto, entonces no existe tanto el hecho de, yo yo pasaba horas en biblioteca en ¿no? medio días enteros, ¿me entiendes?, yo me iba a la a library en Los Ángeles y pasaba toda la tarde estudiando a Edward Weston ¿no? estudiando a, a Ansel Adams estudiando Gente, y, y, eran, y eran fotógrafos que ni siquiera estaban en el medio que yo, que yo quería estar hoy día eh, increíble pero hoy día eh, aplico experiencias que, que leí o que aprendí hace 35 años o 32 cuantos de años eh, cogiendo workshops es muy importante ver un artista que te guste y que, entonces, y tomar un workshop o unas clases esto no se hace solo esto no se hace solo si no tienes una inspiración de alguien y si no tienes alguien que, que te mueva el piso es muy difícil, tienes que tener una guía tienes que tener una inmensa pasión y por supuesto seguir tu instinto, seguir tu, instinto seguir... tu ojo es el que va a crear esa foto tuya, tu pasión tu forma tus fuerza, tu disciplina, yo digo que está ahí, está ahí, a toda, a toda la gente joven le digo que duro, 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 y van a sentir un placer inmenso cuando eso se les da, porque le va, se les va a dar muchísimo, el, 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 el premio es muchísimo, muy grande más, el, el reconocimiento es. personal es, es tuyo nomás así es, 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 es esa belleza es, es solo tú y los tuyos la llevan contigo, me explico
0: Víctor, inspiración total y me siento sumamente afortunado de ser la primera persona que que es inspirada por este relato de verdad siento una emoción profunda al escucharte Víctor, estoy inmensamente agradecido con vos por todo lo que compartiste con nosotros, las inmensas enseñanzas que nos dejas y de verdad, de verdad estoy súper agradecido, de verdad.
1: Eh, fue un gran, gran gran placer y como siempre, en lo que pueda ayudar, en lo que pueda servirte, estoy a, a tu disposición, en lo que sea para ti y para los tuyos, con muchísimo gusto y especialmente por el medio si se puede hacer algo para motivar o para, entus para darle entusiasmo al, a, a un muchacho joven o a alguien, a quien fuera que, que quiere entrar en esta bella profesión eh, a, estoy a, a las órdenes
0: Víctor, muchísimas gracias y esperemos que pronto pasemos esta difícil etapa que estamos viviendo con la Emergencia sanitaria para que pronto nos podamos vol volver a reunir y compartir con vos y, Ser que sí. y de verdad y seguir aprendiendo de vos. Víctor, muchísimas.
1: que sí, encantado. Un abrazote y, y saludos a la señora y a los bueno, muchachos y Gustavo, como siempre, mi respeto y admiración.
0: Igualmente, Víctor, muchísimas gracias. Buenas noches, amigos y muchas gracias a vos por acompañarnos recordá que podés escuchar todos nuestros episodios visitando www.enfocadosradio.com también puedes suscribirte en Spotify y Apple Podcasts y encontrarnos como Enfocados Radio Visítanos también en nuestras redes sociales como enfocados.radio en Instagram y Facebook hasta la próxima